1: Egentligen är det här programmet för bra för en klämdag. Vi har en otrolig uppställning. Vi noterar också att S&P klättrade 1,2 igår medan vi var lediga uppåt även i Asien under natten. Det är fredag idag, den är 19 maj. Du tittar på Börsmorgon. Vi ska försöka snacka Hexatronic och blankningen idag. Mycket fokus på kryptovaluta, lite av en specialsändning åtminstone längre fram i programmet. Och så stormar det i Kindred. Jag har med oss det bolagets vd, tillförordnade vd Nils Andén- Alldeles strax, men allra först, ett varmt välkommen till Niklas Aldén. Jag måste verkligen hålla tungan rätt i mun idag. Börskommentator och vinexpert får man säga som driver podden Market Makers.
2: Ja, det blir kul att kalla det vinexpert. Ja. Jag brukar ge lite vintips också på Twitter, ja, det är som ja. min sidobusiness.
1: <laughs> det sparar vi till allra sist, det är ändå fredag. Jag vill... Notera, du har inte bara kört hit ifrån Linköping, du kommer också från Omaha nyligen. Ja, varit precis.
2: Jag tog, dagen till jag tog mig med Berkshire Hathaway Western som jag köpte på, på Berkshire Hathaways årsstämma där i, i Nebraska. Hur var stämningen? Otroligt bra. Det märks ju dels en liten sån börsspanning. Kina har öppnat upp igen. Det var väldigt mycket kineser där. Förra året var det mycket mindre köer och så. I år var det väldigt mycket kineser. Jag satt bredvid en eh, kvinna bland annat som mest tog selfies hela, eh, hela stämman igenom. Och så frågade hon mig när det kom in någon funktionär på scen frågade det Och så fick Oj. jag förklara att nej, det var det inte. Han är ju lätt att känna
1: igen. Ja, de hade nog inte så mycket koll. Kändes som. Du. Har någon liksom reflektion kring börsmarknaden och marknad, antingen kring värdeinvesteringar, eller jag vet att du gillar småbolag och mycket småbolag i portföljen just nu? Mm. En av de två. Mm. Ja, men det är väl lite knepiga per,
2: knepig period nu min sagt, har man ju märkt. Och jag är lite förvånad kanske över storbolagens styrka, men det gör ju andra sätt att det har blivit mycket min möjligheter i småbolag om man letar liksom billiga bolag. Och lite, sen nu har vi en stundande sommarburs också framför oss. Där det brukar vara lite skakigt. Kanske ett bra läge att ha. En tydlig bevakningslista vilka bolag ska jag titta på. Kanske öppnas upp lägen i bolagen.
1: Mycket intressant. Vi ska prata om ett par eh, lägen eller otrevligheter i olika bolag här idag. Kanske återkommer vi till sommarbörs och säsong sen. Men jag vill nämna att Henrik Sernström lämnade vd-posten i Kindred häromdagen. bara två dagar efter att finanschefen Johan eh, Wilsby aviserat sin avgång. Nu har vi med oss bolagets tillförordnade vd Nils Andén och det är vi glada för. Nils kan man tack för att du är med ska jag säga nu kommer en hård fråga så att, du, så att du vaknar kan man vänta sig att flera så kallade C-suite executives slutar på bolaget i närtid? Eh,
0: god morgon till att börja med eh, vi har ju såklart gått igenom en ganska turbulent eh, vecka och det kan uppfattas både dramatiskt och väldigt tråkigt när en långvarig vd och en så framstående person inom ett bolag lämnar grupp och samma vecka som våran CFO har lämnat. Men just nu så skulle jag vilja säga att Kindred har en otroligt stark ledargrupp och vi ser inte att det kommer vara några vidare avhopp under den närmaste tiden.
1: Kan du beskriva kort dina, ditt fokus, dina arbetsuppgifter om att komma i, i, i det korta perspektivet?
0: Eh, absolut. Eh, för mig så är det ju såklart väldigt nytt. Eh, det här är två, en och en halv dag in på jobbet så att eh, vissa av de frågorna får ju vi återkomma på. Men eh, generellt sett så är det ju fokus nu på att eh, informera på personal eh, och se till att vi kan fortsätta att leverera en eh, bra eh, Upplevelse till våra kunder och samtidigt eh, fortsätta att arbeta med styrelsen på den här strategiska översynen som pågår just nu.
1: I, i den översynen så är ju USAs satsning en viktig komponent. Har du några tankar kring den och dela med er redan nu?
0: Eh, just nu så är vi ju precis i mitten av den här strategiska översynen, den strategiska processen. Eh, vi arbetar fortsatt mot. Våra mål och den strategi som vi har kommunicerat eh, tidigare. Så just nu så är det business as usual för Kindred.
1: Business as usual innebär inte att man kommer gasa mer eller liksom, eh, finjustera eller byta riktning i närtid. Tolkar du det rätt då? Alltså,
0: vi finjusterar ju i eh, dag här här i, i, i Kindred. Eh, men vår strategi ligger för tillfället på plats. Och vi fortsätter att arbeta mot de finansiella mål som vi har kommunicerat på våra kapitalmarknadsdagar och som vår 2023-guiden som vi kom ut med tidigare i år.
1: Jag noterar att kan har blivit väldigt billigt. Jag undrar, kan du, kan du ge mig en kort bild av hur du resonerar kring att ha dem som leverantör visar vi bygga upp egen sportbok?
0: Vi har ju kommunicerat att vi jobbar på vår KSP-produkt och det fortsätter, Kambi kommer fortsätta att vara en viktig leverantör till oss. Både i närtid och i framtiden. Men just nu så fortsätter vi enligt den utlagda strategin och det är absolut det vi arbetar mot.
1: Det kliar inte i köpfingren alltså när prislappen kommit ner?
0: Det är, det är klart att det är intressant att alltid titta på bolag. Alltså generellt sett, den här branschen har ju gått igenom ett antal år av konsolidering och vi har sett att skala är viktigt i det här. Men det här är ju också en fråga för vår styrelse och för den strategiska översynen vi gör.
1: Jag här känner lite dåligt samvete att jag bombade på med hårda och väldigt konkreta frågor. Henrik. Vi är väldigt tacksamma att du är med. Är det någonting du vill berätta som, som du tycker är viktigt att lyfta fram som jag inte har frågat om?
0: Eh, tack, det är en jättebra fråga. Jag måste ändå säga att Kindred är ju ett otroligt välskött bolag och personligen så är det ju eh, såklart eh, en tupp uppgift att axla det ansvar som Henrik har gjort under väldigt många år i det här bolaget. Men... Jag och övriga kommer fortsätta att arbeta med styrelsen och verkligen säkerställa att vi får en så bra värdeutveckling som möjligt för alla aktieägare. Och verkligen se till att vi kan leverera på de här finansiella målen, vilket vi känner oss väldigt trygga med just nu.
1: Ledsen att jag kallar dig för något annat än Nils, som du förstås heter. Nils ja, det är jätteroligt att ha dig med. Jag tycker det var strångt och roligt att lyssna på. Vi hörs snart igen, hoppas jag. Initial reflektion. Det här låter ju ja. som ett stormigt läge förstås.
2: Definitivt. Det kan man väl kanske nyttja då. Jag följer inte Kindred jättenoga. Däremot gillar jag sektorn i stort. Lite det här. Vi har drivit det lite i podden på skämt om det här anti-ESG-temat. Att det har varit väldigt framgångsrikt. Att många bolag som inte faller inom den här ESG-ramen gör ju att många institutioner får fonder inte få äga dem. bilder, och Då kan man prata om kanske olja, och offshore eller ja, i det här fallet betting och kasiner. Då. Och det var väldigt intressant och dessutom har vi faktiskt det här med att svenska kronan har gått så pass svagt. Så att bolag som Kinder och så vidare är såklart mycket mer aptitliga att köpa av en amerikansk aktör. Som dessutom har lite, lite andra multiplar också över, på den sidan Atlanten.
1: Skulle man kunna gissa att det här bolaget är lite suget på att det ska komma en amerikansk friare ridande över Atlanten?
2: Nu spekulerar vi fritt då men i och med att man går in i den här strategiska översynen man ska se hur kan man leverera med aktieägarvärde. Det är ju väldigt svårt att inte, dra den typen av, att inte gå den vägen i huvudet i alla fall tycker jag. Men, utan att ha detaljkunskaper om kinder.
1: Framtiden är spännande. Det skulle vi kunna ha ett helt program om. Men det hände massa grejer som jag vill nämna. En sån är att Björn Borg levererade en stark rapport sent i onsdags på 17 maj. Jag har bara tittat översiktligt men gillade brutomagnosförstärkningen. Take Two rapporterade också. Där är väl bilden mer negativ skulle jag säga. Allvarligt på kort sikt. Kanske blir det bättre 2025. En takeaway som ingen Haydon skickade till mig det är väl att många projekt har ställts in framförallt inom det som heter Private Division där Gearbox Embracer levererar in. take brukar lyfta fram det samarbetet men har inte nämnt det den här gången. Det behöver inte bidra någonting alls men det skulle kunna vara en sval... Ett svalt tecken om man, om man är pessimistiskt. Du spelar mycket Red Dead Redemption, eh, Redemption ursäkta, enligt mina kärnor.
2: Jag har spelat mycket Rockstar-spel som Take-Two äger ju. Eh, dels GTA V, och det är ju en jättestor grej, och man pratar ju alla om det. Nästa trigger i Take-Two ska ju bli GTA 6. Och det känns ju som att de inte vill utan att säga, från tjäna fortfarande så pass mycket pengar på GTA V online. Eh, nej, och jag nämnde till det, jag köpte precis Red Dead Redemption 2, trots att det har ganska många år det spelat också på nacken. Eh, men kostar ju fortfarande full pris i handen, vilket är märkligt. Jag tror att det är svårt med gaming just nu för att det är, det är en liten guldålder inom gaming just nu på så sätt för spelarna. Men jag tror det inte för utvecklarna. Det är så otroligt dyrt att utveckla de här spelen. Eh, du kan visst, du kan monetarisera vissa väldigt länge men det är också som tuff konkurrens.
1: Men om du får en jättehit så kan du hålla liv i den och den länge men, men det gör också att det är svårare för uppstickare att komma in. Eller? Verkligen.
2: Och det är svårt för de här stora bolagen att upprätthålla så det är en enorm liksom... Med, det kostar väldigt mycket pengar att ligga i topp helt enkelt. så Jag, vet, jag har väldigt svårt att tro att, att man kan göra någon jättebra affär där kanske. Sen kommer de här små uppstickarna men vi har haft enad Global 7 som för ett år sedan var ett väldigt nedskjutet bolag och, och verkligen inte hade tyckt anseende. Sen är det plötsligt deras tio år gamla My Singing Monsters som blir en TikTok-hit och helt plötsligt så bara trycker de pengar. Alltså det är jätteintressant hur snabbt det kan svänga och, och håller man koll på det så kan det vara väldigt intressant. Men de här stora spelbolagen tror jag inte, jag tror inte man genererar någon överavkastning i de kommande åren.
1: Jag noterade apropå starka titlar att Nintendos Zelda har fått enormt fint mottagande och sålt massor, en miljon, jag minns inte tidsramen. Lite samma sak. Gamla hits. Går de mm. mjölka länge?
2: Verkligen. Och där kan man ju tillägga, och den släpps ju till Nintendo Switch, som ändå är en gammal konsol nu får den ju sägas. Många pratar om när kommer Switch 2 eller nästa konsol från Nintendo. Eh, men det är ju, en, jag tror att det är världens mest sålda konsol har jag hört, Nintendo Switch. Eh, otroligt populär. Och samma sak där. Nintendo känner för att de sänker inte priser. Ska du gå och köpa det förra Zelda-spelet som du har några år på nacken, kostar det fortfarande 600-700 kronor i handen. –trots att spelet kostar det även när det släpptes för några år sen. Du, du har liksom ingen sjunkande pris trots att det är en gammal produkt. Mm, Och –Det är tack. intressant.
1: –Ja, det är intressant. Uh, Nintendo har gått lite i sidled på sista tiden. Man kanske väntar på något nytt släpp. Jag vet inte, men vi får se. Vi måste gå vidare. Ursäkta att jag svamlar. Uh, Hexatronik uh, i onsdags gick alltså Blanker Freezy Pairing ut med en serie Tweets– –där han angriper det bolagets småspara favoriten. Så här ser den inlagaren ut. Det är fula ord som du brukar använda för easy är i farten. Vi på det fick en så kallad förhands om detta. Vi fick det alltså 45 minuter eller en timme innan. Så jag skrev en artikel som gick ut minuten efter att den här tweeten kom. Aktien rasade 10% och många blev väldigt upprörda för att vi så att säga, agerade megafon åt blankarna. Titta gärna in på Twitter om ni vill följa den. Jag matteus, eh, Tobias i med att ta fram en bild från mitt Twitterflöde eller från Hinderburk katastrofen. Så där har det känts att svara på alla upprörda inlägg. Dina tankar?
2: Ja, för det första kan jag säga att jag tyckte initialt också kände lite kris, varför får man för en funktion samtidigt eran uppgift nu är inte jag här, har inte betald här för att försvara er, men jag tycker det är ändå intressant eran uppgift är ändå förmedla nyheter och det är ju en väldigt stor nyhet att de släpper det. Sen kan jag tycka att det är väldigt lösrykt och väldigt märkligt. Och jag vill bara säga: Jag har ingen, ingen ekonomisk. Ingen, ingen position i Kindre, eller förlåt, texten tror jag varken lång eller kort. Så jag tittar på det här helt från sidan. Men jag tycker det är väldigt märkligt att det är väldigt vaga anklagelser som man kommer med. Det går inte att få tag på den här rapporten någonstans. De säger att de har ett kort case, men de presenterar inte kortcase med några vaga, som sagt, argument och lite svärord. Och det känns lite så att de kanske. De spelar ju, det här spelet väldigt bra dock. Alltså de har ju skjutit ner några bolag, de har lite lite eh, track record med Wirecard eh, wire som visade sig faktiskt vara en fraud. Sen på SBB, SBB kanske inte riktigt föll på anledningen som, som Viceroy sa, men den har absolut gått ner väldigt mycket. Mm. Väldigt många skjutna småsparare där. Eh, och då hittar de ett annat bolag som är väldigt blankat, mycket småsparare som äger det, ja, går ut med lite vaga anklagelser, snabba pengar. Sen är det ju väldigt intressant att se. Täcker de snabbt, eller ska de hålla till vad som är 25 kronor? Eller vad det, var? Eh, det gör ju väldigt stor skillnad i, i uppsåtet skulle jag säga. Men,
1: ja. Och om de kommer ut med något mer substantiellt, vilket man alltså inte gjort. Jag, jag sitter i den underliga situationen att jag har tagit del av ett arbetsdokument som jag blivit ombedd att inte sprida. Eh, men det är ganska tunt, och det är väl mindre utförligt än, än, än det man publicerade i samband med SBB. Kommunikationen. Ja, sen delar jag bilden att det Stefan Ingvens mer än någon annan som har orsakat problemen i SPB, att det är höga räntor och, och timing. Men eh, nu kommer klockan att slå nio så vi kommer att dra över lite. Men vi ska titta på en intervju jag gjorde med Hexatronings vd Henrik Larsson Lyon tidigare i morse. Apropå kassaflöden och lager som är en angreppspunkt i den här kritiken.
3: Nej, men, vi har ju haft en väldigt kraftig tillväxt vilket gör att vi har bundit mer kapital. Sen kan man säga att senaste året, framförallt under pandemin och även kriget i Ukraina- så har det varit väldigt stora störningar i transportflöden, det har varit materialbrister. Så att vi har tagit upp vårt eget lager för att kunna se till att leverera till kund. Men det har vi börjat plocka ner och vi plockar ner det med ungefär 20 dagar i Q1- och vi kommer fortsätta optimera vårt lager. Så att eh, fokus är working capital- och få till bättre kassaflöde från det. Men vi kommer ju fortsätta investera. Vi är i marknader som växer och vi behöver mer kapacitet. Och vi kommer fortsätta förvärva.
1: Nu för den som inte hängde med bara. mäter man i antal dagar? Ge mig en kort förklaring för måttet du nämnde, 20 dagar.
3: När vi tittar på hur många dagar i lager vi har löpande. –och Det mäter vi både kundfordringar och leverantörsskulder– också när det gäller working capital. Så att lagret i antal dagar av försäljning gick ner 20 dagar i q jämfört med december förra året. Så vi håller på att plocka ner vårt lager.
1: Och vi håller på att plocka ner hela den intervjun till vår sajt di.tv. Du kan se hela samtalet som vi bandade klockan åtta i morse där, om inte nu så mycket snart. Kassaflöden och lager var en huvudpunkt. Man anklagar dem också för att göra dåliga förvärv. Bolaget säger själv att man är bra förvärv. Det är väldigt svårt att, att värdera. Det. Eh, och sen så pratar man också om kommunikationen, att man är dålig på att kommunicera. Henrik Larsson var ju med på kort varsel och gjorde en intervju. Han säger också att man ska börja med telefonkonferenser och att man ska ha vuxit snabbt och inte hunnit ta med sig hela kommunikationskostymen kanske riktigt än. Några avslutande reflektioner kring... Ah.
2: Lite kanske. gör det, är, ja, det är öppet mål att gå på förvärv. De har väl 50 eller någonting drygt. Det är väldigt lätt att skjuta på en sån struktur eftersom den är svår att granska. Och det var precis det vi hade i Embracer som var lite, lite okontrollerat med förvärven. Då är det lätt att skjuta på att det är oegentligheter där. SPB är lite samma sak. Mm. Vad har de egentligen för förvärvat, för fastigheter? Det är lite så. Det kanske finns någonting i Hexatronics som, som verkligen är dåligt. så att säga. Men, men lite känns det som att man skjuter mot ett öppet mål och säger Titta på det här svårgranskade och så säger man att det är dåligt. Och då blir det väldigt svårt för oss andra att, att verifiera det. Och så släpper man inte rapporten med informationen.
1: Och tankemässigt är det lätt att gå till de bolagen du nämner. Inte till lagkranser eller Livgården och har förvärvat bra. Ja, framtiden får utvisa. Vi återkommer till det här. Det finns tillgänglig på, på Twitter förstås för den som vill uttrycka starka negativa åsikter om mig. Men nu har klockan slagit nio. Det är dags för börsöppning.
4: Ja, Här ute är det väldigt muntert. Stockholmsbörsen öppnar rejält upp. Detta efter att flera världsmarknader då varit glada under tiden sedan Stockholmsbörsen stängde i onsdags. Och Ännu gladare är storbolagen där bland annat Autoliv är med och de har tecknat en deal med en kinesisk... Tillverkare Nio där, och där är aktien upp ganska kraftigt 3% än så länge. Annars har vi då, som ni varit inne på i programmet här, Hexatronic som i onsdags rasade efter blankningsattacken av Viceroy. Där är aktien idag hittills upp en procent. Och ett annat bolag som ni varit inne på i studion där Kindred, där händer det ju saker då med både VD-avhopp och CFO som lämnar. Kindred handlas ja, svagt neråt än så länge, mer eller mindre sidled här vi får följa den utvecklingen under programmets gång. I övrigt så har vi ju Core som har tappat ett viktigt avtal med Ericsson och där är aktien ner ganska kraftigt här över 4 än så länge. Björnborg som nämnt också har har presenterat starka siffror. Där har vi ett rejält rus med närmare tvåsiffrigt upp än så länge. Och och senare går vi till bilhandelskedjan Meko där finansdirektören då har sagt upp sig och lämnar för ett nytt uppdrag utanför koncernen. Aktien handlas just nu ner omkring 2%. Sobi, tittar vi på vidare. Där har man meddelat att Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt en ansökan för deras hemofililäkemedel. Det skickar upp aktien närmare 2%. Eh, olje- och gasbolaget Enquest, eh, Ännu större uppgång där än så länge. Där de har fått en, eh, ett erbjudande om licenser för att lagra koldioxid i Nordsjön, och det verkar ha ja, glatt ägarna idag. Concentric som tillverkar motor och hydraulikprodukter har fått en order från Nordamerika på 200 miljoner kronor och där aktien är upp närmare 2%. Det som är tynger då storbolagslistan är återigen SBB och där har bland annat Goldman Sachs då upprepat sitt säljstämpel och även halverat riktkursen från 10 till 5 kronor och kursen som vi ser där ner över 3% än så länge. Vi nämnde ju Autoliv där som har ingått då en en order eller ett samarbete med kinesiska NIO och de är upp en så länge 3%. Så muntert än så länge på Stockholmsbörsen och det var ju ganska väntat. 3. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i
5: NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
1: Trevligt med munter, fredags stämning. Ericsson sa alltså upp ett avtal med Kår häromdagen som har varit en halv miljard. Stor effekt där. Lite förvånad över den starka effekten på SBB också. Det var väl inte så konstigt att det kommer fortsätta sälja säljrekar. Men kanske svårt att säga vad det är som driver kursen.
2: Ja, men det är som du var inne på förut, det handlar ju om, om ränteläget såklart. Man får väl ändå säga det. Ilja tog ju ett väldigt stort bett. Han sa ju själv att jag har en annan syn på risk. Vilket ofta betyder att man tar mer risk ja. än andra. Och det funkade ju väldigt bra. Och han hade ju säkert fortsatt haft det väldigt bra om räntorna har varit låga. Så han har ju haft ändå maximal otur får man säga.
1: Maximal otur och tufft läge. Vi hoppas förstås att det ordnar sig till sist. brittiska lågprisbolaget i låg, vad säger jag? <kör> låg. Prisflygbolaget i set med svenska bossen Johan Lundgren har redovisat sin rapport i Storbritannien. så ser väldigt starkt ut där också även om man fortfarande går med förlust. Apropå anti-ESG-bolag. Enquest kan man väl nämna i den förhållande också. Anti-ESG är ju också den miljöovänliga och, och regelvidiga kryptoutvinningen som vi ska prata om i resten av det här programmet. Vi säger varmt välkommen till Kristoffer Kock som är vd för Virtune eller Virtune. Och kryptoexpert.
5: Man kan säga båda, men vi föredrar det första. Och Tack så mycket.
1: Det är roligt att ha det här. Eh, ni är helt okända för oss. Ni lanserar en ny fond, tänkte jag säga. ETP, rättade du mig då? Vad är det?
5: Det stämmer. Vi lanserade i måndags på Nasdaq Stockholm eh, Sveriges första kryptoindex-ETP. Och ETP det står för Exchange Traded Product. Så det är alltså en produkt som är listad på, på Nasdaq Stockholm och handlas i, i realtid. Och eh, det innebär att man i en och samma produkt får exponering mot upp till tio ledande, ledande kryptovalutor.
1: Klassisk indexfond alltså? Fast i oklassisk eh, miljö? Nu får jag inte säga fond, då blir du arg. Men, <laughs> precis,
5: precis, det finns väl likheter kan man säga.
1: Hur lätt har det varit? Det, det är ganska bökigt tycker jag att handla i krypto. För jag måste skicka pengar till Seychellerna på Binance och AdWords. Och framförallt
2: får du inte ut dem nu när många svenska banker har stoppat krypto. Utföringen.
1: –Oops, vadå? Fann inte tillbaka
2: några pengar? –Nej, har Jag hade ett svårt problem till exempel, för det var ju apropå det här med, med miljövidet som sa, eh, Ethereum bytte över till Proof of Stake nu, eh, ja. det var ju ett tag sedan, men eh, för att inte vara miljöpåverkande på det sättet. Eh, och då har de ju infört en staking-funktion, alltså att man kan precis få lägga in de som är bonds då, säger mm. vi, så att du får en liten ränta. Och de kunde man ju släppa nu, då skulle jag plocka ut lite Ethereum, och då vägrade min bank ta emot dem pengarna så jag fick gå via en annan bank. För att upp. Så det, jag har sett att det är en del banker som börjar nu stoppa överföringar från krypto. Och då är de här, typ etp eller de här certifikaten som finns, har vi förra året väldigt mycket eh, genom åren just för smidigheten.
1: Intressant. Jag visste ju att bankerna stoppade på vägen ut men inte att de stoppade på vägen eh, tillbaka. Vi får bryta den här sen. Jag måste gå och ringa min bank. Hur <laughs> ser ni på krypto just nu då? Det kraschade ju förra året. Du får börja.
5: Absolut. Nej, men om vi börjar med en tillbakablick på, på förra året så såg vi att dels så var det ju eh, räntehöjningarna som såklart påverkar kryptomarknaden också. Sen hade vi ju en del eh, incidenter på kryptomarknaden som bidrog till att initiera det vi kallar en björnmarknad även i kryptospace. Och det var ju bland annat att vi hade att två av de större kryptovalutorna, bland annat Terra Luna, men också FTX-kraschen som, som inträffade under eh, föregående år. Och, eh, FTX var ju något som har varit väldigt omskrivet i, i media så, som många har, har, har la, läst om. Eh, och det eh, bidrog ju såklart väldigt mycket till eh, den kraschen vi såg under förra året. Och det man kunde se nu under för, i slutet på året är att många tror att vi nådde en botten när bitcoin slog ner på 15 000 dollar ungefär i efterdyningarna av ftx
1: då. Men kom tillbaka väldigt starkt. Vi ser en bitcoin graf här. Den jobbades upp snabbt och har legat rätt stabilt. Eller vad ska man säga?
2: Men upp 50 procent i något tror jag som årsskiftet. I fall i, i kronor är det ju väldigt starkt och även Ethereum också. Eh, men det är intressant för för det är frågan vad är det är som driver priset på en kryptovaluta. Tittar man på fastighet som är in på med SBB, då är det ju slutna räntan. Hur mycket får du låna för att köpa en fastighet styr priset? Eh, och Bitcoin har ju hyllats mycket som jag har varit en del av de som tycker att det är någon form av digitalt guld. Eh, men den agerar ju inte som det. Utan tittar det faktiskt vad som driver kursen så är det väldigt mycket riskviljan. Och som du var inne på, räntan har gått upp, riskvillan gått ner. Ja, då är det är klart att det drabbar Bitcoin också. Folk vågar inte ta lika mycket risk.
1: Derivat på Nasdaq är den bästa förklaringen jag har i dagsläget. Äh, äh, Håller du med om den analysen? Uh, 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 det är att, Alltså när, när folk vill köpa stor, stora techbolag på Nasdaq så vill de också köpa bitcoin. Att utvecklingen är för Ja, samma. det
5: har ju blivit mer och mer så att kryptomarknaden går lite i linje, lite som en techaktie. Att de har samma rörelsemönster. Det vi däremot har sett nu i början av året är att i samband med att bankkrisen påbörjades i USA så var det ju någonstans där som, som uppgången i år började för bitcoin. Där vi ser att bitcoin har gått från ungefär 19 000 dollar till att dåliga ligger på ungefär 27 000 dollar. Och anledningen till det, så som, så enligt mig, det, det är att många ser bitcoin så, som ett säkrare alternativ med ett globalt monetärt system utan mänskliga beslutsfattare, om man ska dra det en, en, ett lite extra långt. Tag.
1: Man har fått tillbaka, man är inte bara risk utan man har fått tillbaka någon slags alternativ eh, status. –Håller du med om det?
2: –Nej, egentligen inte. Jag köper den storyn, men, men tittar man egentligen på, för techbolagen har också stutsat i samband med det. Och jag tror snarare anledningen ligger på att när SVB och de här amerikanska bankerna faller, då börjar man helt plötsligt pris i en i Man säger okej, okay, Fed kan inte höja räntan mer. så sänker man ner det och Nasdaq är ju ett derivat egentligen på ränteläget. Och som du var inne på, många kryptovalutor också någonstans är ett derivat på, på Nasdaq och ränteläget också. Det är en, Ytterligare förstärkning, liksom risk 3 Så jag tror att faktiskt
1: väldigt mycket har drivits av det. Men det är min teori på. Det. Och, och det är svårt att veta säkert. Mm. Jag vill fråga en sak kanske till er båda att vi hade en bild på bitcoin som har kommit tillbaka väldigt starkt. Hur går det för altcoins då? Jag har förstått att bitcoin och ethereum är tillbaka i, i viss mån. Hur går det för de mindre?
5: Än så länge så ser vi ju att de har inte återhämtat sig lika starkt så, som bitcoin har gjort. Och historiskt sett så brukar man se att eh, om bitcoin gör en ökar så brukar ju normalt sett altcoins öka ännu mer. Och vice versa. Men än så länge så är vi ju inte inne i det som kallas en... En alt som brukar man prata om i, i kryptomarknaden. Då. Så än så länge så har vi framförallt sett en åter återhämtning på bitcoin. Till viss del på, på ethereum. Eh, men än så länge inte så mycket på eh, de övriga eh, valutorna. Med vissa undantag givetvis då. Men om
1: man tror att det ska fortsätta upp, då borde, då borde det finnas extra hävstång i, i de mindre. Det vore ett rimligt antagande. Ja, men absolut.
5: Och man så, det finns ju en enorm uppsida i, i de övriga altcoinsen, som är bland de, bland de större. Eh, där det pågår väldigt mycket spännande, där de olika. Kryptovalutorna eh, har olika användningsområden som vi ser växer eh, kontinuerligt. Så att vi på Virtual ser eh, stor potential i kryptovalutorna som är bortom eh, Bitcoin-Ethereum och som också är en av de största anledningarna till att vi har lanserat den här nya, nya produkten
2: på Nasdaq då.
1: Har du någon syn på åt vilket håll? Det, det, det knepiga
2: nu tycker jag det är ju dock att, precis som du säger, det har ju varit så. Det är precis som med, med miners eller vad som helst, att de mindre bolagen än de ofta har ofta lite mer hävstång Silver brukar följa på guld. Eh, det enda som kanske skulle tala emot det, det är att förtroendet är ganska knäckt för många altcoins. Vi har haft det som du sa med Terra Luna, vi har haft tetter vi har haft Solana. Jättemånga sådana altcoins och, och hundratals mycket mindre, okä mer okända. Som ju har, där i i förtroende och FDX, nu har det även varit diskussioner om Coinbase. Eh, nej förlåt Binance eh, och det gör ju kanske att man söker sig mer till de här då trygga alternativen så alltså bitcoin till de stora det var, lite, det, pratade om, det var ju ett tag sedan jag var med i Börsmål sist men då pratade jag lite om det att de ser jag lite som bolagen liksom, det är de stora trygga jättarna i det spacet eh, och det är väl det enda som jag kanske skulle kunna ta emot lite altcoins nu att man, har, man är lite liksom eh, skadad, skadeskjuten i de, de sektorerna, lite lägre förtroende just nu för dem.
5: Ja, precis. precis. Jag, 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 håller, jag håller delvis med och jag tycker att en anledning till att de händelser som inträffade förra året har kunnat hända, det beror ju också på att kryptobolag har ju kunnat verka ganska fritt i jurisdiktioner där det inte behövs någon transparens, ingen insyn och regleringar överhuvudtaget. Och det ser jag som någonting som är väldigt viktigt som behöver komma på plats för att Kryptomarknaden i sin helhet ska mogna ännu mer. Och det är faktiskt någonting som vi ser eh, komma nu i EU. Vilket jag ser med spända ögon på. Mm. Det
1: kommer en grej i onsdags, eh, väl? Sista tisdags. tisdags, ursäkta. En, mm, vad händer då? Ja, då är det ju det
5: som kallas mica förordningen Så det är egentligen den första regleringen i EU eh, som, som nu är klubbad som förväntas träda i kraft här i början på nästa år. Och det som är väldigt spännande med det det är att EU på en, utifrån den globala marknadens perspektiv att de tar på sig en ledande roll i den regulatoriska miljön när det kommer till krypto. Eh, och det är något som vi på Virtun tror, vi, vi välkomnar den regleringen. För det kommer ställa högre krav på alla som verkar i kryptomarknaden. Och en intressant sak som, som, som den kommer innebära, det är bland annat att eh, de som skapar nya kryptovalutor behöver ta fram det som kallas ett white paper. Och det går att jämföra ungefär med ett bolagsprospekt, ungefär. Mm. och Det behöver skickas in till, till myndigheterna i det landet man verkar inom. Så att det här kommer ställa mycket högre krav på transparens och, och säkerhet och liknande. Eh, och Tillbaka till FDX där så, så är det precis en sån sak som, som kan göra att vi kan
2: förebygga att sådana saker inte händer eh, i framtiden.
1: Har du någon regulationsreflektion eller regleringsreflektion?
2: Nej, jag kan bara hålla med och jag tycker också att det är väldigt klokt eh, att det finns någon form av indexprodukt som ni ändå har. Eh, utan att kunna detaljerna om just den. Men den idén är väldigt klok. Eftersom det är så pass hög risk i en ganska marknad så tror jag det bästa på att gå på de stora jättarna och sen kanske sprida riskerna i de mindre och inte gå in på någon liten valuta. Mm.
1: Hur har ni gjort det för att komponera den här buketten? Jag tror att vi har en bild faktiskt på de mynt eller coins eller valutor som ingår i Bitcoin. bitcoiniterium förstås. Det
5: stämmer. Eh, och det vi har gjort här är att den är, det är en värdeviktad portfölj som då allokeras baserat på varje kryptovalutas totala marknadsvärde. Så då ser vi givetvis att vi har en stor fördelning för Bitcoin och Ethereum som i dagsläget då blir ungefär 80% procent av portföljen. Eh, sen har vi satt ett tak på att en kryptovaluta kan inte stå för mer än 40% av den totala portföljen. Och varför har vi gjort det? Jo det är för att vi vill öka diversifieringen men också för att fånga upp de här altcoins som, som, som vi tror väldigt mycket på. Där det finns väldigt, väldigt mycket potential. Eh, och den här eh, portföljen ombalanseras en, en gång per månad där man egentligen då viktar om det baserat på de här eh, reglerna. Då. Och det är för delvis så keep the winners och get, get rid of the losers som, som man gör de ändringarna på då. Det man däremot ser om man är insatt i kryptospacet så ser man att de valutorna som är med här inte är helt enligt market cap. Och det beror på att Nasdaq har ett eget regelverk på vilka kryptovalutor som är godkända. Så de, varje kryptovaluta behöver uppfylla diverse kriterier som vi då behöver förhålla oss till.
1: Men det här är de större av de mindre så att säga nummer tre och, och framåt. Någon, någon av dem som du reagerar på?
2: Ja, jag tyckte det var roligt att se Axie Infinity. Det är ju det här hästkapplöpningskryptospelet. Det stämmer, det stämmer. Vi kom nämna. den in där. Ja, men
1: där vi, vi
5: har ju en indexstrategi som är en transparent strategi som vem som helst kan, kan ta del av. Eh, och den har, då har vi ett antal punkter bland annat på att varje kryptovaluta ska ha ett visst totalt marknadsvärde och liknande. Så vi gör ingen... Egen subjektiv bedömning på vilka kryptovalutor som ska komma in och inte. Så, så, så därav så är det den minsta valutan just nu. Kan dock tillägga att den kommer faktiskt försvinna nu när vi ombalanserar portföljen. Nu, vilket sker nu den sista maj då.
1: Jag vill höra mer om den här hästkapplöpnings... Ja, jag och, och min
2: poddkollega har på att titta på att köpa en häst faktiskt för ett tag sedan. Men då har jag fått att man handlade med Ethereum. Men de kanske har en, en egen coin också. Men det var jättestort så att det var ingen, ingen kritik utan det var en jättestor hästkapplöpning på nätet. Man kunde föda upp och, och hålla på med hästar också och så vann man då
1: pengar i, i krypto helt enkelt. Digitala hästar i sig? Ja, absolut. Nu mm. får också ge ett program om. Mm. Polkadot har till och med jag hört talas om. En av de mer respekterade av de mindre. Berätta kort om den.
5: Ja, men det är faktiskt en, en, en kryptovaluta jag personligen tycker är väldigt spännande. Det är ju dels så är det några av de som var medgrundare av Ethereum som är den näst största kryptovalutan som är, står bakom Polkadot-projektet som har funnits nu i ett par år. Och man kan säga att det problemet så, som Polkadot vill lösa är att deras vision är att bli internet av blockkedjor där de ska kunna koppla ihop flera blockkedjor så att de på ett enklare sätt kan interagera och kommunicera med varandra och det är också ändå en så kallad proof of stake eh, kryptovaluta eh, vilket innebär att man, att den inte minas då som man
2: brukar prata om att bitcoin gör som är bättre för, för miljön då. Polkaspaning? Nej, mer än att jag tycker det är ett intressant, är ett intressant projekt. Absolut.
1: Vi är inte riktigt klara med kryptosnacket än. Men vi ska gå tillbaka till eh, den vanliga, traditionella börsen. Och eh, Fredrik Lennander i Studio 2. Varsågod.
4: Ja, börsen har ju vi precis öppnat upp och det är fortsatt glatt både på stora listan och Stockholmsbörsen i stort på storbolagsindex och fortsätter då autoliv efter nyheten om en deal med kinesiska Nio även Hexagon och Atlas Copco är muntra läsningar idag. SBB är en av de som backar då fortsätter lite dystert där hos bostadsbyggsbolaget. Här. Annars har ju då vi pratat om Björn Boy tidigare som presenterade en trevlig rapport efter stängning i onsdags. Där är man upp. Vi har en riktig rusare här i läkemedelsbolaget Alligator som är upp tvåsiffrigt där efter att man då fått särläkemedelsstatus av den amerikanska läkemedelsmyndigheten för deras medicin mot bukspotskörtelcancer. I övrigt så har Adtech fortsatt uppåt efter att man hade en trevlig börsdag i onsdags. Starka rörelser också på Volvo Cars. Däremot Storskogen och Sampo, det är några av Large Caps förlorare hittills idag. Så en hel del rörelser, de flesta är muntra men det finns också naturligtvis en del att sörja är moln
1: på, på vår himmel eller försommarhimmeln eller eller vad det nu är. Storskogen, det enda jag minns är ju att grund, en av grundarna eh, sålde aktier, i inserade försäljning som jag tror kom på 17 maj. Den kan ha kommit sent så att den inte hann prisats in. Det var halv dag i onsdag Det är min bästa gissning. Vill du, vill du säga något om Storskogen? Nej, jag har ingen
2: bättre gissning. Mer än att det kanske skulle vara ett bra objekt för Viceroy. Det har ju också en svår struktur att granska kanske. Ja. Lite tips kan jag ge till dem så tar jag, kan jag få en procent ja, så, på på Storskogen
1: sen. har ju handlats ner till och med Richard Bråse börjar tycker att Storskogen ser, ser billigt mm. ut. Um, jag vill gå tillbaka. Vi pratade ju om um, anti-ESG i programmets inledning. Och bitcoin är ju utskällt, eller överlag är ju utskällt. Ska en miljövän investera i den här typen av produkter?
5: Bra fråga. Jag skulle säga att det, det vi ser i i kryptomarknaden nu är att det som framförallt har varit kritiserat det har ju varit bitcoin som använder det som kallas mining för att nya kryptovalutor ska, nya bitcoin ska, ska komma till. Och tidigare så har ju även då Ethereum som är den näst största valutan använt sig av det. Och det vi ser i kryptomarknaden i sin helhet är att det finns krafter där man vill röra sig mot att bli mer ESG-vänliga. Och det är bland annat med den Ethereum-switchen som tog plats den den finala ändringen skedde nu den 12 april där Ethereum gick över från det som kallas då proof of work till proof of stake. Och det minskade Ethereums miljöpåverkan med 99%. Och det vi ser också bland kryptobolag runt om i världen är att fler och fler anstränger sig för att bli mer miljövänliga på
2: olika parametrar.
1: Eh, en bred miljöresa alltså. Mr. Anti-ESG, några tankar?
2: <laughs> ah, ja, det, det, då vill jag hellre vara vinexpert faktiskt. <laughs> Nä, däremot kan man väl säga någonting om att eh, ibland kan den typen av rapporter få väldigt stort genomslag. Lite som Weissro och deras mm. blanka rapport som de inte ens har publicerat får liksom stort genomslag. Eh, den rapporten som tittade på Bitcoins miljöpåverkan som har spridit väldigt mycket har jag inte heller sett någon särskild uppföljning på om den hur pass verifierad den är för att det är väldigt svårt och räkna och mäta den biten. Och hur mycket är egentligen överskottsel som går in i miningen. Som ändå, ändå produceras och inte används Så, att, så att jag är lite oklar fortfarande på hur stor miljöpåverkan det har. Sen är det absolut så att Proof of Stake bevisligen har en lägre miljöpåverkan såklart.
1: Mycket bra, mycket bra. Vi har faktiskt en graf till som visar hur bra den här fonden hade gått. Om den hade funnits för länge sedan. Jag är lite allergisk mot den här typen av backtrading. Analyser. För jag förstår också att man gör det när man lanserar en ny produkt. Vill du säga något om det?
5: Ja, men absolut. absolut. Och eh, bara för kort nämna vad bakgrunden är till att vi har valt att lansera den här produkten. Så är det ju just för att idag så växer antalet användningsområden inom kryptomarknaden, det tillkommer fler kryptovalutor och därmed så finns det idag många fler investeringsmöjligheter bortom Bitcoin och Ethereum. Och tanken med den här produkten är att i en och samma produkt fånga upp så stor del av hela kryptomarknaden som möjligt. Och det vi ser här med en historisk backtesting då från 1 januari 2021 är att vi ser att att dels så är det ju mer volatilitet än, än bitcoin men framförallt att den, ut, att den presterar bättre än vad bitcoin har gjort. Och det är ju, är ju dels för att man får in en, en förvaltning i form av en månatlig rebalansering. Men också att man får en exponering mot de mindre kryptovalutorna i, och även eh, ethereum då, såklart.
1: Mm. Jätteintressant. Eh, bra med riskspridning alltså även om eh, bitcoin känns ju tryggast i alla fall i det, i det otrygga. Nu eh, ska vi snart komma till VIN-tipset. Vi, vi, men först vill jag prata innan VIN så kommer sommar. Vi pratade lite om sommarbörsen. Den är vo mer volatil och sämre egentligen va?
2: Ja, ja, det är väl rimligt. De flesta går ju med, med stora portföljer går på semester. <går> Håller inte koll. Men jag tror att det, där kan man skicka en uppmuntran till alla privat, privatsparare som kanske har ett heltidsjobb sedan av så har man kanske är mer tid till börsen. Och som sagt, jag sa väl det lite tidigare, men mitt största råd är att ha, ha en bevakningslista på vilka bolag du har letat efter ett läge i. Det kan bli väldigt kraftiga reaktioner ibland under sommaren på ibland små nyheter eller rapporter som kommer så. Eh, det tror jag är mitt största tips inför sommarbörsen. Att försöka nyttja det istället. Och sen får man väl bara Ta det lite lugnt och hänga med på de här svallvågorna. Liksom.
1: Finns det säsongsmönster i krypto?
2: Det finns det.
5: Inga sådana sommarmönster med bra vintider. Men, men det finns, man brukar prata om en halveringstid. Där antalet nya bitcoins som skapas var fjärde år så halveras antalet bitcoins som skapas. Sen finns inget, inget som garanterar att det blir så i framtiden. Men historiskt sett så har i samband med att den här halveringen ta, äger rum så har det varit synonymt med en ny bullmarknad för kryptomarknaden som helhet. Då. Och den nästa sån halvering kommer att ske nu under, under första halvåret på 2024. Så då är det väldigt många som, som tycker att det indikerar på att vi är, börjar närma oss en, en bullmarknad för, för kryptomarknaden i samband med den kommande
2: halveringen då.
1: Och från bullmarknad till vinmarknad blev du utlevt vi ett vintips. ett släpp som kommer idag va?
2: Ja, det släpps ju varje fredag egentligen så har man det här tillfälliga sortimentet på Systemolaget. Vi är ju förpassade till monopolet i Sverige. Jag tycker
1: monopolet är bra. Jag vill ja.
2: bara föra det till bra. Då har vi båda sidorna här. <laughs> Nej men de har i alla fall tillfälliga sortiment som är väldigt bra. En liten speciell hylla som man ställer sig tillfälliga viner på. Och där tänkte jag skicka med rekommendation. Jag är väldigt svag för sydafrikanska viner. För att Det är bra värde där. Eh, och då finns det en producent som heter Duncan Savage som släpper tre viner tror jag. Ett vitt som bara heter Savage White, ett Savage Red och så tror jag att den tredje heter eh, Follow The Line. Vilken priskategori pratar vi här? Eh, 299 kronor styck kostar allihopa.
1: Yes.
2: Borde kosta det dubbla om det hade stått Frankrike på flaskan.
1: Mycket intressant. Kan jag dricka det direkt eller måste jag lägga det i en mörk eh, Drick, Det kan du dricka
2: direkt. Jag skulle säga att de röda är grillvin. Vita kanske då grillan fisk till.
1: Mycket bra. Vill du kommentera det här från ett krypto perspektiv
2: <laughs> Nej, det, det låter väldigt bra.
1: Om man vill. Om man vill nu, ska vi, nu ska vi avsluta det här programmet. Men Om man vill investera i vin på börsen, även om du. Jag äger något sånt själv, men vad ska man titta på i alla fall? Jag har
2: ju lite fysiskt vin som jag investerar i, via en, en partner som jobbar med det, eh, som lagrar dem då ner i Danmark. Men annars, ett litet tips man kan kolla på, det är ett bolag som heter Naked Wine, eh, som är väl noterad i Storbritannien. Som håller på med leverans av vin direkt från importör eller förlåt, direkt från direkt producent till användare. De hade en jätte-coronaboom och sen en jätte corona -crash efter. Och den kan vara lite intressant kanske kika på idag för bolaget går fortsatt bra men det har tokkraschat kraschat den aktien. så det skulle kunna vara intressant.
1: Det får avsluta dagens sändning. Det är fredag eh, den som vill får dricka vin inte riktigt än men snart med håller nyktra till börskoll klockan 14 här i, D i TV vi spelar också in ett börsråd alldeles strax släcks ut lite senare. Tillsammans med Niklas Aldén och Kristoffer Kock vill jag och Gabriel Merkvist tacka så mycket för mig och tack också ni tittare som kollat. Hörrni, vi hörs och ses igen i nästa vecka. Ha en trevlig helg när ni väl kommer. Hej då!